0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast 28,2%.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
1: Mein vollständiger Name lautet Rebecca Frieda Müller und ich bin aktuell 33 Jahre alt.
0: Was sind deine Pronomen?
1: Sie, ihr, also die weiblichen Pronomen oder she, her dann im Englischen.
0: In welcher Partei bist du?
1: Ich bin bei Volt aktiv, Volt Deutschland, beziehungsweise natürlich auch Volt Europa.
0: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
1: Ich bin seit 2019, also kurz nach der Europawahl, zu Volt gekommen, erst in Köln. War dort äh, sogenanntes City Lead, das heißt auf der Kölner Ebene ähm, in der Vorstandsposition. Also nachdem ich mich natürlich etwas eingewöhnt hatte in der Partei erstmal, aber das ging dann bei uns relativ schnell. Und äh, mittlerweile bin ich ähm, durch ganz unterschiedliche Ebenen gewandert und bin jetzt aber die Vorsitzende von unserem nationalen Chapter, also von Volt Deutschland.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
1: War ich tatsächlich nicht. Also ich war immer politisch interessiert, aber parteipolitisch bin ich erst über Volt aktiv geworden.
0: Was hat dich politisiert?
1: Das waren mehrere Gründe. Also es fing an mit dem Brexit tatsächlich. Dazu kam dann die Wahl von Trump, die mich ziemlich über den Haufen geworfen hat, muss ich zugeben. Und dann war auch mit einem Punkt, dass ich eigentlich schon immer, also mindestens seit 15 Jahren, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klima auseinandersetze. Und parallel aber beruflich fast jede Woche in ein anderes europäisches Land geflogen bin. Um, weil ich sehr international gearbeitet habe und dann ja Fridays for Future auf der Straße demonstriert haben. Und ich weiß noch, ich saß im Flugzeug und dachte irgendwann, so es passt überhaupt nicht mehr zusammen, was ich hier eigentlich mache und was meine Überzeugungen sind. Und das war für mich der Grund, einerseits den Job zu kündigen, aber dann auch wirklich zu sagen, so hey, es gibt so viele Tendenzen in Europa, die rechtspopulistisch sind, die rechtsgerichtet sind, die nationalgerichtet sind und gleichzeitig haben wir eine Klimakrise vor der Tür stehen, ich muss jetzt aktiv werden, weil es läuft nicht mehr in die richtige Richtung.
0: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
1: Also, meine Erfahrung und was ich auch glaube, ist, dass ähm, viele nicht männliche Personen, also eigentlich 80 Prozent, immer noch äh, den Großteil der Care-Arbeit übernehmen. Das heißt, sich um Familie kümmern, um vielleicht pflegebedürftige Verwandte und, und, und. Und dann kommt zu dieser zusätzlichen Zweiteilung, die man ja hat. Ne? Ich habe irgendwie Privatleben, ich habe Beruf, ich habe Familie. Ähm, und dann kommt die Politik noch dazu. Äh, dann kommt da eben noch die Dreiteilung, dass ich die Familie eben auch noch äh, pflege und betreue. Das heißt, im Vergleich äh, zu Männern dann einfach der Workload viel, viel höher ist. Und ähm, ich glaube auch, dass äh, das merke ich zumindest bei denjenigen, die sich auch bei uns entscheiden, ähm, nicht männliche Mitglieder politisch aktiv zu werden. Das sind dann meistens diejenigen, die ähm, mit sehr viel Überzeugung dabei sind. Das heißt, parteipolitisch muss es einen großen Identifikationsfaktor geben. Ansonsten äh, werden nicht männliche ähm, Personen auch tendenziell weniger politisch aktiv, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn dieser Identifikationsfaktor eben nicht da ist und ich glaube, mit natürlich auch ein Punkt ist, dass Parteipolitik halt häufig damit verbunden wird, ja, da wird ja ganz viel diskutiert und geredet. Und mein Gefühl ist, dass viele, ähm, gerade auch Frauen, halt sagen so, ich habe ich hab gar nicht die Zeit. Also ich will ja einfach Sachen, ich will Ergebnisse liefern, ich will was machen, ich will was umsetzen. Und äh, gar keine Lust haben, darüber so lange zu diskutieren. Was allerdings... Also natürlich gibt es das in der Politik häufig, dass es viel diskutiert wird. Ich erlebe uns aber eben auch sehr stark einfache Machen und einfach mal ausprobieren und äh, ja, ins Tun zu kommen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass wir viel, viel mehr nicht äh, männliche Personen in der Politik vertreten haben.
0: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
1: Das ist vor allen Dingen der europäische Bezug. Wir haben ja, also wir sind die erste sogenannte paneuropäische Partei, das heißt überall in Europa aktiv, mittlerweile in 31 Ländern, nicht nur EU-weit, sondern auch darüber hinaus, beispielsweise in Großbritannien oder in der Schweiz. Und wir haben ein Grundsatzprogramm, was wir auf der europäischen Ebene entwickelt haben. Wir haben uns auf der europäischen Ebene gegründet und wir haben einen gemeinsamen Wertekanon europaweit, weil wir eben ganz genau sagen die großen Herausforderungen unserer Zeit machen nicht an den nationalen Grenzen halt. Deswegen darf Politik das auch nicht tun. Und wir müssen Themen wie Klimakrise, aber eben auch die digitale Transformation oder ja dieser nationale Rechtsruck und populistische Tendenzen, die ja immer stärker werden, siehe Wahlergebnis in Italien, die müssen wir europäisch angehen. Und das bringt nichts, die national anzugehen. Und das war für mich... Das ausschlaggebende Kriterium zu sagen, ich möchte eine europäische Partei und das ist Volt momentan, ja, die einzige Möglichkeit. Und natürlich kommen noch dazu, dass viele Themen, Inhalte, äh, mit denen kann ich mich sehr, sehr stark identifizieren, unsere Position. Aber vor allen Dingen der pragmatische Ansatz und dass wir eben sagen, wir wollen gucken, was sagt die Wissenschaft? Was ist wirklich, n, ja, auf Stand der heutigen Informationsbasis die beste Lösung? Wie kommen wir dahin? Und ähm, dann eben zu sagen, wir haben ein Ziel vor Augen und dann die beste Lösung sozusagen zu entwickeln für alle Menschen. Ähm, das, ist, das sind so die zwei Hauptgründe, warum ich bei Volt bin.
0: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
1: Ja, das kam vielleicht vorhin oder jetzt im, im Verlauf des Gesprächs schon so ein bisschen raus. Also natürlich ist das Thema Klima, wie bewältigen wir die Klimakrise? Wie schaffen wir die Energiewende, die Mobilitätswende? Wie können wir die Landwirtschaft so reformieren, dass sie auf dem Weg zur Klimaneutralität einen großen Beitrag leistet? All das, also ne? Bekämpfung der Klimakrise, das ist ein wahnsinniges Herzensthema von mir und darüber hinaus, weil ich überzeugt bin, es gibt keine Alternative zur Europa, zur EU. Aber wir müssen sie reformieren, ist natürlich Europa ähm, ein, ein wahnsinnig großes und wichtiges Thema. Und da eben ganz klar einzustehen gegen Nationalismus, gegen Populismus, ähm, was ja heute vielleicht noch viel, viel wichtiger ist als vielleicht vor zwei Jahren, weil wir merken, die Tendenzen sind echt äh, extrem.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Ja, das war 2020 ähm, der Einzug in den Kölner Stadtrat, den ich mitbegleiten durfte. Damals eben, wie gesagt, im sogenannten äh, Kölner ähm, kommunalen Vorstand der Partei. Wir haben, wir sind in den Wahlkampf, den Wahlkampf gegangen und dachten uns, wir probieren das aus. Ähm, wir hatten große Ziele und niemand hat uns wirklich geglaubt, dass wir diese Ziele erreichen können. Und dann haben wir es aus dem Stand geschafft mit 5 Prozent. Und vier Personen in Fraktionsstärke in den Kölner Stadtrat einzuziehen und das war Wahnsinn, weil mir das erste Mal bewusst geworden ist, es kann funktionieren, wenn ein diverses Team zusammenarbeitet, gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet und das ohne Egos macht, also ohne sozusagen auf den eigenen Vorteil bedacht zu sein und gemeinsam alle an einem Strang ziehen dann äh, sind wir unglaublich stark. Und das war für mich auch mit der ausschlaggebende Grund zu sagen, das, was ich jetzt an Politik kennengelernt habe, das möchte ich jetzt wirklich vertiefen und möchte mich auch ja hauptamtlich in der Politik engagieren. Was würdest du an deiner Partei gern ändern? Diverser. Wir müssen auf jeden Fall diverser werden. Und das merken wir, ähm, das schaffen wir. Also da haben wir ein großes Problem. Das schaffen wir aktuell noch nicht. Ähm, mein Gefühl ist, dass es nicht reicht zu sagen, hey, wir sind Volt oder wir sind eine andere Partei und äh, liebe nicht männlichen Bürgerinnen, äh, liebe Menschen mit Migrationsgeschichte, liebe Menschen mit einer Behinderung, kommt doch zu uns. Und da kann ich noch ganz viele weitere nennen, sondern man muss eben ganz proaktiv auf ähm, diese Personen zugehen und sagen, hey, ne, wir brauchen euch in der Politik, ihr werdet unbedingt benötigt, weil ich kann mich nicht hinstellen und für jemanden sprechen, der eine Behinderung hat. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Aber ich sehe es schon in meiner Verantwortung, auch als Politikerin dafür zu sorgen, dass wir mehr Menschen, die eben genau dafür sprechen können, aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihrer Geschichte, auch wissen, was benötigt wird in der Politik und denen halt eine Option zu geben, politisch aktiv zu werden. Das würde ich sehr, sehr gerne ändern. Da arbeiten wir auch dran, aber da kann man nie genug tun. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, ähm, Parteipolitik oder Politik auch in Deutschland, wenn sie nicht in den Parlamenten abläuft, also außer, außerhalb der Parlamente oder in der Opposition außerparlamentarisch, ähm, dann ist das ja alles Ehrenamt bis zu einem äh, winzig kleinen Ausnahmeteil. Und das bedeutet, dass äh, wahnsinnig viele engagierte Menschen sich zusammentun und mit unglaublich viel Herzblut, äh, ja, ihre Freizeit sozusagen in die Politik stecken. Aber das bedeutet gleichzeitig eben auch, dass wir nur sehr begrenzt Kapazitäten haben, Sachen umzusetzen. Und natürlich wünscht man sich da häufig einfach mehr Kapazitäten, um eben noch mehr zu schaffen, weil ja, die Notwendigkeit ist da.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Ja, das ist leider ein, ist ein sehr begrenzter Anteil meiner, meiner aktuellen Lebenszeit. Deswegen, Genau, äh, versuche ich tatsächlich noch ein bisschen Sport zu machen, äh, einfach Menschen auch außerhalb des Parteikontextes zu treffen, also einen regen Freundeskreis zu pflegen, was mal mehr, mal weniger einfach ist. Ich weiß, ähm, ich habe äh, auch als Spitzenkandidatin im, im Bundestagswahlkampf für Volt kandidiert und da war das zum Beispiel fast gar nicht möglich, was total schade war. Aber ja, genau, das eben, Freunde, Familie und versuchen zumindest so ein bisschen Sport als Ausgleich zu machen.
0: Worauf bist du stolz?
1: Was wir bisher erreicht haben und dass wir eine ganz klare politische Vision haben bei Volt. Also dass wir sagen, wir brauchen Europa, ähm, aber wir müssen die EU reformieren, weil so wie sie aktuell besteht, funktioniert sie nicht. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, wie können wir sie demokratischer machen, wie können wir dafür sorgen, dass das Vetorecht abgeschafft wird weil ohne die EU wird es langfristig nicht funktionieren, können wir nicht wettbewerbsfähig sein, können wir die großen Herausforderungen nicht lösen. Und ich bin extrem stolz darauf, dass wir als Volt diese Vision haben und immer wieder versuchen, nach dieser Vision auch zu leben. Und natürlich ist es eine Riesenherausforderung, gerade wenn man versucht, sich bei Themen wie beispielsweise Atomkraft auf der europäischen Ebene zu einigen und eine klare Haltung dahingehend zu entwickeln. Aber ähm, wir sehen eben auch, und das zeigen wir immer wieder, dass es geht. Es ist zwar unglaublich viel Arbeit, aber es ist möglich. Und ähm, darauf bin ich extrem stolz.
0: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
1: Ja, ich habe natürlich, also ähm, man könnte jetzt äh, diverse Politikerinnen nennen, äh, die Vorbilder sind. Ich muss aber sagen, dass äh, ich tendiere immer zu Carolin Kebekus. Als Komikerin ähm, finde ich sie großartig äh, und ich finde auch großartig, wie sie es verbindet, Humor mit äh, sehr, sehr klaren und auch pointierten politischen Aussagen zu verbinden und ähm, darüber eben sehr einfach auch eine politische Botschaft rüberzubringen und zu kommunizieren, was Politik ja häufig nicht schafft. Deswegen ist das äh, eins meiner Vorbilder.
0: Was ist für dich Feminismus?
1: Gleiche Chancen für alle, unabhängig von Geschlecht und äh, der eigenen Identität und dass jede Person die Freiheit hat, unabhängig davon, den Lebensweg zu wählen, den diese Person für richtig hält und da möglichst wenig gesellschaftliche Zwänge und Anforderungen bestehen. Ähm, genau.
0: Siehst du dich als Feministin?
1: Absolut, ja.
0: Ja. Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
1: Klar. Also ich wurde teilweise erst als zweite oder dritte Person vorgestellt oder angesprochen. Ähm, ich habe es auch mal über erlebt, dass mir Sprüche gedrückt würden, so nach dem Motto, ich müsste doch ähm, was mit meiner Stimme machen, die wäre zu hoch. Ähm, und wenn ich eine tiefere Stimme hätte, würde ich auch eher ernst genommen werden. Ähm... Und ja, ich glaube, also so Themen, man muss dazu sagen, ich bin gerade schwanger. Und mir ist es durchaus auch schon begegnet, dass ich dazu eben mich auch rechtfertigen musste, warum ich denn jetzt schwanger bin. Zwar nicht bei uns im parteipolitischen Kontext, aber in anderen Kontexten. Und ja, das ist, denke ich, etwas, was da natürlich auch mit reinspielt.
0: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Die Unterstellung, dass äh, die da oben, also PolitikerInnen per se, eigentlich nur auf die eigenen Erfolge und äh, ja auf die, die politische Karriere anstreben, aufgrund von persönlichen Vorteilen oder beispielsweise wegen des Geldes und grundsätzlich eben faul sind. Und da muss ich halt sagen, äh, Politik ist, gerade auf der kommunalen Ebene zum Beispiel, aber auch in der Parteipolitik, unglaublich anstrengend, kann zum Teil wahnsinnig frustrierend sein und ja, ich kann definitiv sagen, egal in welcher Partei, die meisten PolitikerInnen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, sind definitiv alles andere als faul. Und häufig ist es eben so, dass gerade, natürlich, ne, ich spreche jetzt nur vom demokratischen Spektrum, aber gerade dort kann ich eigentlich für alle sprechen, die ich bisher kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, sind alle unglaublich daran interessiert, etwas zu verändern. Die Frage ist halt immer, über welchen Weg und mit welchen Mitteln. Und wo wollen wir im Ergebnis hin? Und da äh, gibt es dann natürlich die Unterschiede. Ähm, aber Faulheit und äh, per se Opportunismus kann man PolitikerInnen jetzt nicht vorwerfen.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ich bin ja gerade äh, Vorsitzende von Volt Deutschland. Das heißt, mein großes Ziel oder unser großes Ziel ist es, die Partei und Volt insgesamt äh, fit für die Europawahl im Mai 2024 zu machen wirklich zu gucken, dass wir einen echt europäischen Wahlkampf hinlegen können, um dann optimalerweise mit so vielen Wolterinnen und Woltern wie möglich ins Europaparlament einzuziehen, um dort eben entsprechend die Weichen stellen zu können. Und äh, ja, ich ähm, spiele auch mit dem Gedanken beziehungsweise möchte mich eigentlich auch selber als Kandidatin aufstellen für die Europawahl und dementsprechend hoffe ich natürlich, dass ich mit ganz vielen großartigen Menschen gemeinsam ins Europaparlament einziehen darf.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Werdet politisch aktiv. Ich glaube, dass es momentan unglaublich wichtig ist, wahrscheinlich wichtiger als jemals zuvor, politisch aktiv zu werden, die Demokratie, unsere Freiheitsrechte zu verteidigen, indem man wirklich aufsteht und ähm, etwas gegen Nationalismus, gegen ähm, die Einschränkung von Freiheitsrechten tut. Und ich glaube, dass auch eben Wahlentwicklungen, wie wir es in Italien sehen, aber wie wir es auch in Schweden sehen, Viktor Orban zeigt es auch, das sind alles Entwicklungen, die passieren, weil viele halt sagen, ja okay, ich, ich lebe hier gut, mir geht's gut insgesamt, ich muss mich nicht politisch aktivieren. Und das ist aus meiner Sicht ein absoluter Trugschluss, weil diese Demokratie, die wir aktuell haben in Europa, die ist ein absoluter Luxus. Und diesen Luxus und ähm, dieses Privileg, das müssen wir pflegen und dafür müssen wir aufstehen und dafür müssen wir kämpfen, ansonsten ist es eben in Zukunft nicht mehr garantiert. Ich danke dir sehr für das Interview. Ja, herzlichen Dank dir auch.
0: Mhm.